0: passe par le AcadémiePodcast.com oblique furtif. Aujourd'hui, on parle de l'importance des balises dans le référencement SEO. Bienvenue à l'épisode 44 de « L'accélérateur ». Marco Bernard avec vous en cet épisode 44. Et aujourd'hui, on va parler de l'importance des balises dans le référencement SEO, le référencement, le Search Engine Optimization. Euh, C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important quand on fait du marketing de contenu écrit sur notre site. Et je vais déjà d'abord vous assurer que je ne suis pas un expert en SEO, loin de là. Par contre, j'ai des références des gens euh, et des sites que je, je, je n'hésite pas à consulter quand j'ai besoin d'aller chercher de l'information sur le référencement SEO. Je vais d'ailleurs les mettre... En référence dans les notes de l'épisode, vous allez pouvoir aller consulter à votre tour. Et euh, je vais déjà vous dire, il y a Moz que j'utilise énormément là-dessus. Et il y a aussi le marketeur très 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 reconnu qui est un spécialiste du référencement naturel qui s'appelle Neil Patel, que je, que je recommande définitivement de jeter un œil de ce côté-là. Alors euh, dans les deux cas, c'est des références que j'utilise régulièrement. Pour être capable d'améliorer mon SEO quand j'ai besoin d'une information parce que je remarque qu'il y a une baisse à tel ou tel niveau dans mon référencement naturel. Je vais jeter un œil là-dessus. C'est une mine d'or au niveau euh, des, des outils et au niveau euh, aussi du de l'information qu'on est capable de trouver sur le sujet. Donc, euh, euh, je pense que c'est des références qui sont vraiment, vraiment intéressantes sur ce sujet-là. Donc, je vais les partager dans les notes de l'épisode, mais déjà d'abord, euh, je vais vous parler aujourd'hui euh, de ce que j'ai appris, moi, de ce côté-là au niveau des balises dans le référencement, l'importance des balises et comment on peut les utiliser également euh, dans euh, le, le, la création de contenu, la création de texte qu'on va faire sur notre site Internet. Euh, je vous invite à me rejoindre également sur les plateformes de médias sociaux avant de commencer avec le contenu. Donc, vous pouvez me rejoindre sur les plateformes de médias sociaux sur Facebook au facebook.com/mmarcobernard et vous pouvez également me rejoindre au, sur Instagram au instagram.com/mmarcobernard. Donc, on se parle aujourd'hui des balises. Donc, les balises, en réalité, quand vous, si jamais vous êtes avec euh, WordPress, par exemple, eh bien, ce sont les euh, titres H1, H2, H3 et ainsi de suite. Donc, toutes les balises qu'il peut y avoir, qui vont déterminer un petit peu plus d'importance à l'intérieur de votre texte. Donc, euh, c'est définitivement très, très, très important parce que, par exemple, dans le cas du H1, on parle euh, du, euh, de la première chose que les gens vont voir de votre texte, c'est le la balise H1. C'est-à-dire que c'est ce que, euh, quand vous allez faire des recherches dans les, dans les résultats de Google, ce que vous allez obtenir, ce sont les H1 que les gens vont voir fixer pour leur texte. Donc, c'est ça que vous allez être en contact avec le, en premier. Donc, c'est définitivement très, très, très important de le fixer de la bonne façon et que, de vous assurer que ça représente définitivement ce que... Euh, vous allez parler, ce dont vous allez parler à l'intérieur de votre texte. Donc, prenez le H1 un peu comme un titre, le titre d'un livre. Euh, si le titre d'un livre, par exemple, que vous allez retrouver sur les tablettes en magasin. Euh, ne relate pas nécessairement le contenu du livre en tant que tel. Probablement que vous allez juste passer par-dessus ce livre-là pour vous rendre à un autre livre à côté qui va, euh, dont le titre va décrire un peu mieux ce qui se passe à l'intérieur de ce livre-là euh, puisque probablement que vous cherchez un sujet de façon très, très, très précise. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment important que le H1 détermine exactement ce que vous voulez parler. L'autre chose aussi qui est intéressant de savoir, c'est que et il faut euh, fixer à l'intérieur de votre euh, WordPress, si vous êtes avec WordPress par exemple, ou n'importe quel autre outil que vous allez utiliser, il faut fixer euh, les grosseurs de caractères à l'intérieur de votre outil que vous utilisez pour faire votre texte, de sorte que euh, le H1 sera un peu plus gros que le H2, qui sera lui un peu plus gros que le H3, et ainsi de suite, pour faire en sorte que Google va être capable de comprendre que plus le texte est gros, et probablement, vous pouvez même ajouter euh, des caractères gras à l'intérieur de ça. Euh, mais plus le texte est gros, plus il a de l'importance à l'intérieur de votre texte. Donc par la suite, la façon que vous allez construire votre texte, et eh bien vous allez être en mesure d'établir par ordre d'importance les trucs que vous voulez que Google prenne en note et euh, qui vous référence pour ces euh, ces mots-là, cette terminologie-là que vous allez utiliser à l'intérieur de vos textes. Donc, c'est très, très, très important d'être en mesure de euh, bien établir la hiérarchie de, chaque, de, de, de votre texte de cette façon-là en utilisant les H1 jusqu'à H5, par exemple. Plus souvent qu'autrement, on va utiliser H1, H2, H3. C'est pas mal le maximum qu'on va utiliser, mais euh, en, en, en définissant la grosseur et euh, le, 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 le côté gras du caractère, euh, Google va être en mesure, lui, de cibler rapidement ces mots-là et il va vous faire ressortir dans les, les engins de recherche euh, de façon plus euh, marquée sur ces mots-là. Donc, euh, assurez-vous, évidemment, que ces H1, H2, H3-là vont vraiment euh, avoir la grosseur euh, qui, qui leur correspond pour faire en sorte que vous allez être en mesure de, de bien hiérarchiser par la suite le contenu que vous allez euh, livrer à l'intérieur de votre texte. Avant de vous parler de... Quelques trucs sur comment on utilise les H1, H2, H3, maintenant que vous savez que c'est très important et la façon de les calibrer à l'intérieur de votre, de votre outil que vous utilisez pour faire vos textes. Je vais vous présenter le partenaire du jour qui présente l'épisode et je vous reviens tout de suite après. L'accélérateur est une présentation de production extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca oblique extrême. Alors, maintenant, on va parler des façons d'utiliser ces H1 et H2 et H3-là, les balises comme on les appelle. Ce qui est, comme on a dit tantôt, au niveau du H1, considérer que c'est comme le titre d'un livre. Alors, ce qui est bien, bien, bien important là-dedans, c'est de vraiment livrer exactement ce que vous pensez être le sujet le plus important de votre texte. Assurez-vous que c'est dans le H1 et assurez-vous que la façon dont vous allez l'écrire à l'intérieur de votre balise, c'est la façon dont les gens sont le plus susceptibles de rechercher dans les engins de recherche. Donc, gardez toujours en tête les personnes pour lesquelles vous écrivez cet article-là et mettez-vous dans leur souliers, mettez-vous dans leur peau pour euh, essayer de, de de deviner, essayer de d'anticiper ce que les gens vont rechercher dans les engins de recherche pour faire en sorte que Google va vous faire ressortir pour les bons mots. Donc c'est un peu comme un match en réalité, c'est de matcher les attentes de la recherche des gens qui vont vous trouver, les gens que vous voulez qu'ils vous trouvent en réalité, et de faire en sorte que euh, ce, 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 cette balise-là va vraiment refléter le sujet que vous allez traiter dans, à l'intérieur de votre article. Au niveau des H2, assurez-vous d'avoir un H2 à chaque 150 à 200 mots et utilisez ces H2-là un peu comme on utilise pour euh, hiérarchiser un livre en réalité en chapitres. Donc, euh, le H2 va aller déterminer chacun des chapitres et le titre, les textes, les, pardon, les mots que vous allez utiliser à l'intérieur de ce H2-là doivent vraiment séparer votre contenu de façon logique et doivent aussi dire à Google, ben, by the way, oui, on a écrit dans H1 qu'on parlait de tel sujet, mais il y a aussi à l'intérieur de mon texte des sous-sujets, des, 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 des parties de mon sujet qui méritent l'attention des euh, robots de, de, de recherche de Google. Et de cette façon-là, ben, les gens vont être en mesure de retrouver également peut-être les H2 à l'intérieur des résultats de recherche. puis Google va vous faire sortir à l'intérieur de ces recherches-là qui ont rapport avec les, 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 les mots que vous allez utiliser à l'intérieur de vos H2. Donc, ça va donner à Google un peu plus de viande pour que les gens puissent vous trouver de façon plus accru et efficace et de façon, de, de façon plus efficace évidemment et euh, donc c'est vraiment important dans ces H2 là de ne pas tomber dans le panneau d'écrire des trucs comme euh, par exemple euh, que peut-on ajouter d'autre d'autres euh, c'est pas des choses qui ajoutent nécessairement au contenu à l'intérieur même de votre, de votre article et c'est pas des choses que Google va, va, va retrouver à l'intérieur de votre article et va bonifier, dans le fond, euh, au niveau des résultats de recherche, votre texte. Donc, dans, dans la façon d'utiliser les H2, assurez-vous que les termes que vous allez utiliser sont en lien avec votre sujet et peuvent, justement, vous aider à bonifier votre résultat de recherche, votre rendement au niveau des recherches dans Google. Donc, choisissez-les de façon très, très efficace et... Euh, de façon judicieuse également, pour faire en sorte que Google va vous aider à ressortir encore mieux en, en lisant les H2 que vous allez insérer à l'intérieur de votre texte pour ce qui est des balises H3 à H5, c'est de moindre importance un peu, mais il reste quand même que c'est euh, une alter... vous pouvez insérer à l'intérieur de ça d'autres alternatives de Google et ça peut également vous permettre de clarifier certaines choses à l'intérieur de votre texte, surtout quand vous arrivez avec des trucs qui y a vraiment énormément de, euh, de... un sujet par exemple que, que, que vous auriez une liste de, euh, disons, 10 choses ou 20 choses à faire pour tel, tel, tel sujet, et bien à ce moment-là, vous pourriez hiérarchiser vos, euh, les titres de ces différents paragraphes-là, qui sont souvent des petits paragraphes de 75 ou 100 mots, par exemple. Mais vous pourriez les hiérarchiser de façon à ce que euh, les, les choses les plus importantes à l'intérieur de votre liste vont avoir un H qui va être plus élevé dans la hiérarchie de vos balises. Donc, plus le sujet est, est, est pertinent, plus il est intéressant et plus vous voulez que Google vous référence pour, plus vous allez lui mettre un H qui est plus petit Donc, H1, H2, H3. Et plus, moins il est important, alors vous allez glisser vers les H4 ou H5 ou avec les citations. À ce moment-là, ça devient moins, moins important au niveau de votre texte. Sauf que ça mérite une attention particulière quand même de Google puisque ce n'est pas considéré comme un paragraphe, un simple texte dans lequel, ça c'est la façon dont vous allez formater votre texte. Donc, la majorité de votre texte va être formaté en paragraphe. Mais les choses que vous voulez que Google vous euh, référence pour, à ce moment-là, vous allez leur attribuer des euh, balises pour faire en sorte qu'il va être en mesure de les reconnaître. Alors, j'espère que ça vous a aidé au niveau de comment travailler avec vos euh, balises. Et euh, ça vous a euh, également aidé à réaliser à quel point c'est important de bien faire les choses au niveau euh, de, des balises que vous utilisez dans votre texte. Euh, ça termine l'épisode 44. Et je vous invite, avant euh, de vous quitter, à partager l'épisode que je viens tout juste de vous présenter à quelqu'un peut-être qui a un peu de difficulté à ressortir dans les engins de recherche. Donc, peut-être vous pourriez le, lui partager cet épisode-là pour faire en sorte qu'il euh, puisse trouver de l'information par rapport à ça. Peut-être que c'est juste un petit quelque chose, un petit coup de pouce qui pourrait euh, l'aider au niveau de son référencement. Donc, n'hésitez pas à partager cet épisode-ci. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les médias sociaux au facebookcom Marco-Bernard, sur instagram au instagramcom Marco-Bernard ou encore par courriel si vous voulez me partager euh, peut-être des invités que vous aimeriez que je reçoive ou encore des sujets que vous aimeriez que j'aborde n'hésitez surtout pas à le faire ça me fait très très plaisir je vous lis et je vous réponds tous et toutes, donc euh, n'hésitez pas à le faire par courriel également au parler, P-A-R-L-E-R -E A commercial bernardca Voilà qui termine notre épisode 44 Alors je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 45 D'ici là soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao